0: Olá, está começando mais um Music Dotters, o podcast da Music Dot, Esse espaço democrático em que a gente discute sobre algum assunto que pode ser que tenha sido você que tenha mandado para a gente. Já experimentou Obrigado. colocar aí nos comentários uma ideia de podcast para a gente poder fazer e gravar para vocês? Agora o nosso podcast é outro formato, agora o nosso podcast é semanal, agora a gente tem tempo para falar, agora nós somos em seis, não dá tempo de falar, enfim, mas a gente <risos> vai ter sempre vários programas para vocês aqui, espero que vocês estejam gostando desse novo formato e já deixa também no comentário, se você tá gostando, tá curtindo, se é esse lado, se você quer dar uma sugestão de melhora pra gente. Estamos nos adaptando, como sempre, à vida, à pandemia e a essa nova forma de gravação. Então, eu sou Pedro Lopes e estou aqui com Mariana Soter.
1: Olá, 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 olá.
0: Estou aqui também com o Daniel Ribeiro. Como é que vai? Raul Mendes. Hello. Lucas Uchi. E
1: aí, galera? Hello,
2: garela de cowboy.
1: E Leandro Ferreira,
2: hoje vai ser da hora, hein, gente? Ó, que da hora, que bom ter vocês aqui. Hein? Vai ter galera de cowboy, é, eu
1: acho que não vai ter galera de cowboy,
0: não sabemos, não, não sabemos. Galera é de peão, porque a pessoa de hoje, a pessoa que nós vamos comentar hoje é justamente uma dessas que faz features com todo mundo, vai com todo mundo, então de repente. Vai que, tem, vai que ele vai chama que o Fernando tem, Sorocaba aí, né,
2: pra, pra gravar uma música. Ah,
0: ele. É, é, pô. Eu acho que eles não, não, não curtem não. muito o
1: Redneck, assim, não, é. viu? Acho que não tem muito a ver.
0: Ah, o mundo, o mundo como a gente conhece. Mas hoje a gente vai testar um novo formato aqui no programa. Na verdade, a gente quer trazer, porque vocês já pediam pra gente desde a primeira temporada, para vir e mexe a gente fazer alguma análise musical, falar sobre um determinado artista, um determinado período, ou um determinado estilo, enfim... Então a gente vai criar mais ou menos esse sistema que a gente vai estrear hoje. Qual que é a ideia? Você já viu no título, obviamente, você entrou nesse programa, que vamos falar de Anderson Pack. É assim que fala o nome yeah. dele? Anderson Paak? Paak? Grande artista, tem muita coisa para falar dele, vamos ouvir coisa aqui incrível. Só que, que qual que é a questão, a gente não vai fazer, na verdade, uma biografia aqui do cara, ninguém aqui é jornalista, historiador, ou mesmo até onde eu saiba, pode ser que, pode ser que hoje sim, mas em outros programas, talvez a gente fale sobre artista que a gente não é fã, também não tem problema nenhum. Programas. Então você que é fã, já estou adiantando, que assim, vai ter coisa que vai faltar aqui, que não vai dar tempo da gente falar, que a gente não sabe, que é curiosidade, então se faltou alguma coisa, Põe lá nos comentários, tá? Porque a gente faz uma pesquisa aqui muito mais musical do que da biografia da pessoa, da história da pessoa, etc, etc, tá? Então, só para avisar a vocês que esse é um programa justamente assim para a gente tentar levar mais para frente alguns artistas que às vezes não são tão conhecidos, ou alguma parte da, da, da música das pessoas que às vezes não recebe o, o mérito musical. A gente vai falar mais de música, mais de, do que a pessoa representa na história da música mesmo, do que em si de biografias e histórias complicadas e coisas do
3: gênero, que a gente não vai saber tudo não tinha como a gente fazer é. essa pesquisa gigante e, e na verdade, Pedro, a gente nem sabe se é isso que vai acontecer, né? Porque... também não sabemos <risos> não,
1: porque... não dá pra saber
0: exatamente, esse programa, o que a gente fez foi o seguinte para explicar para vocês, a princípio falamos, nós vamos falar sobre o PAC hoje, porque, pô, baita artista tá agora aí também nos holofotes com esse novo lançamento junto com o Bruno Mars então vamos conversar sobre ele, eu particularmente não conhecia nada dele Fui ouvir correio, então,
4: né?
0: exatamente, a nossa ideia aqui foi a gente, cada um ouvir por conta um pouquinho é, e principalmente focar nas músicas mais famosas dessas pessoas, então eu acho que aqui todo mundo se empolgou tanto que acabou ouvindo além, porém a ideia seria essa, que a gente pegasse as primeiras 10 músicas assim do Spotify passasse aí uns 2, 3 dias... Eu já adianto que eu não vou fazer, não fazer isso, eu
2: não vou nas mais famosas, mas beleza... O fã tranquilo. já tá aqui,
3: o fã já tá aqui, que absurdo, Exatamente. as 10 mais famosas, que seus absurdo. vendidos. Exato, porque a
0: nossa, a, nossa ideia não é, a nossa ideia não é agradar você que já sabe tudo da pessoa que sabe muito mais do que a gente, a gente não vai te entregar informações novas, fique tranquilo. Olha, muito provavelmente vai, a gente, entregar, a gente falar desse vai
2: entregar a visão do músico, né? uma vantagem do Music Daughters é que você tá ouvindo coisas de quem toca, que não é só de quem ouve, então Provavelmente, se você só ouve as músicas do Anderson Paak, você vai ouvir muita coisa relacionada à visão do músico também, né, Pedro?
0: Muito bom. É essa a ideia. Enfim, eu estou me protegendo bastante aqui, porque eu sei que a galera, quando a gente faz o Tirando de Ouvido, aliás, a gente fez esse programa também muito ligado ao Tirando de Ouvido, o último, penúltimo que a gente fez, enfim, que era junto com o Bruno Mars, justamente dessa música. Leave Como é que é o nome da música mesmo?
4: Live the, the door the
0: open. Door. Que veio uma galera escrever, mas <risos> ah, vocês não falaram do Pac, o Pac não, porque pô, o cara tem tá brilhante, blá, 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 Então estamos fazendo um episódio dedicado a ele para que justamente fosse todo mundo conhecer quem não conhecia como eu. Agora, se esse é o seu caso, como eu, você não tinha ouvido muito sobre o Pac antes dessa, desse fit junto com o Bruno Mars, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, bem Wikipedia, de um pouquinho da história do cara. É a resumo do resumo, tá? <risos> o cara é um rapper americano, Cantor, compositor, produtor e multiinstrumentista, nascido na Califórnia, certo? 1986, era o de nascimento dele. E o primeiro álbum, em que ele ainda não usava o nome, Anderson Pack chama OB, volume 1. Foi lançado em 2012, foi como o cara se lançou no meio musical. Em 2019, já veja pouco tempo de, de carreira assim como compositor, como músico... É, é, como artista, já ganhou o Grammy de melhor performance de rap com a canção Bubbling, que a gente vai colocar para tocar daqui a pouquinho. Em 2020, já emplacou Ventura como o melhor álbum de R&B, isso é tudo Grammy, hein? Ah. E Irmãos, também a melhor né? performance R&B com Come Home. E esse ano de 2021, quando nós estamos gravando aqui, já tem mais um melhor performance R&B com a música Lockdown. Uh, começou tocando na igreja A gente vê a galera desse desse esquema do R&B Com essa mesma história né Sempre como Começou tocando na igreja como baterista Acho que pelo que eu vi também dele Parece que é o instrumento principal dele Embora toque os outros antes, antes de E produzi, música. e produzia muito das músicas em casa Na época de colégio Aquele esquema de sempre uh, Tocou e produziu com muita gente famosa Inclusive com Dr. Dre é, fala assim também, Dr. Dre, Dre? Não sei. Isso, isso, isso.
2: isso. Com, quem assinou,
0: com quem assinou o contrato em 2016. Não sei se ele ainda está nessa gravadora, mas foi, acho que, um grande impulsionador da carreira dele. De Snoop Dogg, a Cristina Aguilera sempre esteve perto de grandes artistas. Seja como compositor, né? Participando com músicas no CDs dessas pessoas. Como músico instrumentista, como produtor fonográfico, enfim. É legal legal também a gente destacar o trabalho dele com a banda Free Nationals. Top. É isso, né? Com quem tocou no NPR, que também nós vamos falar sobre esse NPR animal. E um dos episódios mais assistidos da série do NPR. Além do duo formado esse ano com o Bruno Mars, que eles deram o nome de Silk Sonic. Eu imagino, então, que vai vir mais coisa por aí. Então, se eles formaram um duo, vamos imaginar que vai fazer mais coisa.
1: Yes. Muito bom. Bom,
0: como eu falei aqui, eu não conhecia o Pac antes dessa música. Alguém aqui já era fã do cara, já curtia tudo, já sabia toda a história do cara?
2: Eu já conhecia, já sabia da existência dele há muitos anos, mas nunca tinha dado o devido valor, porque eu achava que ele era só um rapper, né? Até porque você vai na biografia, tá escrito Anderson Paak, é um rapper. rapper. E na verdade eu olhava e falava, ah, é mais um Kanye West da vida, assim. Desculpe quem gosta do Kanye West, mas... É mais um, entendeu? Okay. Então, tipo, não tinha dado o devido valor. Nossa, mais um, eu... Kanye West. Mais um, mais um enfim, Kanye West? <risos> o não, mundo está tão um bom um assim. em cada esquina, né? Mas enfim... Mas
5: eu concordo com o Leandro, eu concordo é, com ele.
2: É isso que eu tô querendo dizer de assim, Kenny em, relação West, a, sim. A, em relação a, tipo, olhar mais um rapper <risos> ali e tal. Só que, obviamente, que ele já tinha vindo até no Brasil tocar, né? Teve no, no Lollapalooza. Eu não lembro que ano, mas, mas ele teve e... Mas não dei o devido valor, assim, eu só fui dar o devido valor mesmo depois que eu comecei a ouvir o Free Nationals, que eu descobri o Free Nationals há uns dois anos atrás, que eu falei, meu Deus, essa banda é um fenômeno. E aí veio o Anderson Pack uhum. depois do Free Nationals, né? Que eles têm uma ligação, a gente vai falar melhor disso depois, mas uhum. eles têm uma ligação ali, é, o Free Nationals gravou muitas faixas no disco do Anderson Paak e vice-versa, né? Então eu fui ouvir o Anderson Paques Depois da banda lá do B do Anderson Pax Eu
3: ele já conhecia um também Ele né? um Isso, me Isso.
2: Me né? Nesse, nesse, nesse NPR ele toca, né? Bateria assim. em uma música, se uhum. não me engano Do Talk Free canta, é.
3: Eu já conhecia ele Porque é um amigo indico, Um amigo nosso aí, meu e do Lucas O Bruno, o Bruno Sax Na época a gente foi gravar uma música Do... Putz, esqueci do... Ah, esqueci o nome do, do, do artista lá. E aí tinha muito essa pegada que o, o, o rap, enfim, bebe muito da fonte do, do jazz, né? Então, tinha muito essa pegada e esse camarada falou, meu, escuta esse cara aqui. Isso deve ter sido 2019, eu acho. E, meu, fiquei um aberto, assim. E aí você, você fala, pô, que da hora, né? Tal. Aí quando você vê que o cara é o batera, porque uma coisa legal é os timbres, né, da batera, assim, já correndo um pouco aí na frente. Então, não só da batera, né, de modo geral, mas realmente é massa demais. Mas eu nunca parei para ouvir toda a discografia dele, igual a gente fez essa semana, que engraçado. Uhum. É, <risos> para analisar tudo, assim. Porque também tem o um lance que a gente falou no episódio passado, se você não assistiu ainda, não ouviu, vai lá e escute. Né? que é a forma como a gente escuta a música, que por ser uma música muito diferente daquilo que eu tenho de conforto, né, é, eu acabo ouvindo ela de uma maneira diferente, então você não, eu não parei para sentar e ouvir a música, assim, escutar de verdade e tal, analisar, então hoje, essa semana eu parei e falei, cara, realmente o meu ouvido tá batendo bem, né, porque se eu ouvir assim de forma superficial e sacar que o cara realmente é bom mesmo, é... É difícil.
1: É, Mais alguém eu... conhecia? Então, cara, eu conhecia e eu não sabia que eu conhecia. Não, mas não, não conhecia, né? Eu só... Eu tinha, eu tinha visto porque eu sou, eu sou viciada no NPR, né? No NPR. Então,
0: Aproveita e fala pra galera que não conhece ainda, Mário, que acho que às vezes é um negócio meio restrito a, a galera do
3: músico. O tal.
1: NPR, ele, é, ele tem um, um quadro que chama Tiny Desk, que é, são shows de, de, de artistas Desde, desde os super artistas pop para artistas desconhecidos, assim. Só que todos eles passam por uma curadoria, assim, muito incrível, de pessoas que realmente têm alguma coisa interessante, né? E por que Tiny Desk? Porque ele é, é um show feito num escritório. Não sei se alguém sabe é. aí. Se é, de é uma de, rádio, né? De uma Interno rádio, É uma é. rádio, é, é. É, tipo,
0: uma rádio então, pública esse nome. E aí é,
1: é, é no, 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 atrás da. da, da... Da escrivaninha ali, é um espaço muito pequenininho. Inclusive, é, é, eles vendem o, os ingressos assim, tipo, sei lá, 20 cadeiras, é uma coisa muito pouquinha, e esgota no, no primeiro minuto, né? E, e a captação do som, e a maneira como é intimista ali, como é um negócio assim, ah, o cara pegou para tocar, não tem nada produzido né, espetacularmente. Então, é, é maravilhoso. Então, você, é quer, ouvir? É, você vale quer ouvir, você quer ouvir mais de perto
2: vale lembrar que já passaram Adele, Coldplay, enfim, Erica Badu, ao... Sting, 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 Sting ao Free National, National, Pentec, Pack,
3: Cranberries, tem, tem, o... tem, tem a... a Lineker também, isso, BRs, é, a BRs, é, BRs é, vamos lá, tem, Davi. Tem, tem, tem a galera do Brasil, não, mas é, é,
0: todo, hora, mundo, todo mundo, falou do NPR, e aonde que eu encontro o NPR?
1: no YouTube. Ah, então temos um canal <risos> do YouTube, certo? A galera tem um canal do lá pra vocês Isso.
0: poderem maratonar todos. E é legal que são programas curtos. Geralmente são, acho que, sempre três ou quatro músicas, enfim. Isso. É, 15, então, 20 assim, 20 minutos, assim, dá para ouvir tranquilo e, e curtir principalmente as pessoas que você conhece, porque é legal pra caramba você ouvir nessa outra pegada, bem acústica, sem assim, ficar colocando um monte de autotune e coisa do gênero, mas também uhum. é excelente, porque é uma curadoria sensacional, como a Mari falou. Pra você conhecer sons novos, é certeza que toda semana vai ter alguém bom ali.
1: Isso, sempre tem co- alguma coisa de qualidade, e é legal que como é mais intimista, uh, o, o cara que tá lá, né, a banda que tá lá, eles estão de pertinho, eles fazem comentários, eles falam um pouco sobre a música, é sempre muito muito legal, bem proveitoso. E eu tinha visto essa apresentação do Anderson Park com o Free Nationals, e tipo, fiquei abismada, vocês vão entender porquê, se vocês forem assistir lá, falei, meu, esse cara é um ET, né, pelo amor de Deus é uma independência rítmica assim incrível e cantando e, né Mari? não então cantando afinado e assim mais a questão o cara do hip hop os casos hip hop eles têm uma questão rítmica muito desenvolvida né o Lucas não sei se você pode comentar sobre isso se você que é baterista e tal mas geralmente os caras eles têm mesmo né um lance de articulação de rítmica de memória de muito desenvolvido e o cara é é top nesse sentido. Só que acontece, eu assisti há dois anos atrás, né, por aí, e passou. Aí, quando na, na, na semana passada uh, foi resolvido, ah, vamos ouvir Anderson Paak, eu só, eu só tinha visto que ele tinha feito feat o fit com o Bruno Mars, né, no programa do TDO que a gente fez, mas falei, quem é esse cara, né? Não sei. Aí, ah, vamos fazer a pesquisa. Cara, aí eu vi, ah, é esse cara. Aí eu fui ouvir uhum. toda a discografia, falei, meu, Demais. Então, valeu a pena, né? <risos> aquela, dar aquela e, forçadinha e... pra estudar, valeu a pena.
5: <risos> e, e, Tatiana, eu conhecia o Anderson Pack é, de uma dessas apresentações de conversas com o Bruninho, e o Bruninho tem um pouco desse perfil, inclusive. Um beijão pra você, Bruninho. Saxotrombonista. Brincadeira. <risos> é. E ele tem um pouco esse perfil do Leandro, assim, de, de conhecer coisa pra caramba. O cara vai ouvindo um monte de coisa, assim, pesquisando pra caramba. E ele guarda com muita facilidade as coisas que ele vai curtindo, aquilo que ele não vai curtindo o HD do cara, funciona super bem, assim. Só uhum. que também conhecia ele da, das noites, né? Tem muita coisa dele de R&B, assim, que toca nas baladas mais românticas de São Paulo, Saudade, discopédia. E dançar abraçadinha é bom, né, cara? E conhecia daí, aí tem, tem, um, tem uma, uma galera que não conhece ou que não se deixa conhecer às vezes, no, no caso do Anderson Paak, que nem o Leandro falou assim, ah mano, deve ser só mais um cara, e aí ele se permitiu ouvir, porque vê o nome rapper na frente, né, e mano, o rap faz a, o mesmo trabalho que o blues já fazia há tantos anos atrás, o rap continua o mesmo trabalho que o blues, o funk, o jazz. é nessa hora que eu falei pra você na semana passada, Raul, que faz todo sentido pra mim Ouvir lá quando eu era moleque o Bibi King e ouvir o A Love Supreme. Faz o mesmo trabalho ainda. Uhum. E é o mesmo trabalho musical sério, assim. De sentar o bumbumzinho na cadeira e tirar nota por nota. E, mano, essa frase tá funcionando legal, mas não tá nessa tonalidade. Isso é um trabalho excepcional. E aí, essas, essas coisinhas mais fofetes, assim. Tem uma música que chama... É, Hurt, Don't Stand, I Change. Que é bem fofinha, assim. Eu não sei a letra, mas ouvir a música é bem fofinho e eu conheço ele dessas aí, cara. E sempre gostei muito. E o fato do cara ter o timbre que tem, eu não sei como que se chama esse timbre, é uma coisa meio rasgada assim. E o cara é bem, consegue bem colocar sujo, essa...
1: né? Ele tem bastante. É. E
5: o jeito que ele toca é muito rua também, cara. É muito rua, assim. É muito. Não é sujo. É tudo muito técnico, mas é muito rua. E o cara consegue colocar tudo isso sozinho, bicho. E eu sei que a gente vai falar mais disso. Mas uma das coisas que mais me encantou no, no Anderson Pack desde sempre foi que assim, os sons dele são sempre, parece que em primeiro, em primeiro plano, batera e voz. E o resto é minimalista, cara. Tem o um, tem um mesmo groove de de, de de baixo que insiste ali. Aí aparece umas coisinhas de guitarra, umas coisas de piano. Claro que não são todas as músicas que são assim. Mas isso me grava muito nele, assim. Anderson Pack, você que tá eu, assistindo é, mais eu aí, achei, Eu achei Feijão mais
3: equilibrado. <risos> eu achei que ele foi ele bem equilibrado. Eu até fiquei meio assim, né? Assustei, porque eu achei muito equilibrado esse lance da, da mixagem, assim... De eu Às pelo menos eu, 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 também, né? É, eu acho que sim. Uhum. Eu, normalmente, por exemplo, em álbum de guitarrista, você realmente, cons... normalmente, né, ouve mais a guitarra na cara, tipo, sei lá, vamos generalizar mesmo, John Mayer, você ouve muito mais a guitarra ali bem pancada uhum. mesmo do que os outros instrumentos. Agora, o dele eu achei que, que tava muito bem equilibrado, assim, eu ouvia a guitarra bem, você consegue identificar todos os uhum. timbres, assim, de uma maneira bem homogênea. Eu,
1: eu... Eu acho que a vantagem de, de ter feito isso, por exemplo, o que eu fiz... Porque que eu, o que, que eu fiz? Eu fui na biografia do cara e fui começar a escutar os trabalhos que ele tem publicado desde o começo até o momento agora, né? E vendo o disco. Cada disco, cada álbum dele tem uma cor diferente, Concordo. uma característica diferente, assim, de, de, né? De timbragem, a maneira... E também com os caras com que ele trabalhou, né? Você pega o, o Venice, por exemplo... Ele tem uma uma, uma coisa pop, assim, um outro brilho, muito diferente do do álbum anterior. E aí depois, o próximo já tem uma outra cara de uma coisa mais jazz, tem um reverb, parece que está presente no disco inteiro. Ele tem um reverb em todas as músicas, que dá um clima, assim. Então eu eu acho que ele, ele tem muito a ver com o momento... Do, 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 do álbum dele Que ele quis imprimir, uhum. saca? Esse lance de, de, de cor, de textura
3: Eu acho que isso daí também tem a ver com Hip Hop, né? O Hip Hop tem essa Esse costume de evoluir muito rápido As coisas, de mudar muito Não mudar muito, né? Mas a gente Vê várias coisas acontecendo, assim De forma de maneira muito rápida Pra quem... Pelo pouco que eu acompanho assim né O Lucas pode falar um pouco a adaptação, melhor?
5: Não, a adaptação é muito frequente, né? Porque já nasce disso, na verdade, né? O hip-hop, ele pega aquele processo do funk como como vida, o hip-hop como como cultura, assim, ele pega aquele processo do funk já virando muito eletrônico, né? Disco. É, já com esse processo eletrônico, ele fala, agora é nós. (risos) A gente vai fazer de novo a mesma coisa, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa e se inovando, é uma habilidade muito grande, né? todos os artistas, tudo bem que é um recorte muito particular, é, exatamente, o... mas é um recorte muito particular mesmo, o Jay-Z é esse tipo de cara, que você olha e fala o que aconteceu, com esse cara em <risos> é. 95, em 2005, 2015,
1: mas ele é um fenômeno, é absurdo, né? absurdo é, é um, e do... o
5: Anderson Pack tem essa, essa... Pô, o cara tá com os O Snoop é um dos caras mais cientistas que existe no rap norte-americano, é absurdo, os caras são geniais, Dr. Dre, Caramba, né, bicho?
0: Oh. Mas eu, eu concordo com o um ponto que o Lucas levantou aí da, da Batera, que n- n- não, é, não é que a Batera tá exatamente em primeiro plano, mas é que você escuta, escuta tudo, tudo da Batera. Ah, né? Então, mesmo quando ele tá fazendo, ele toca muito aro, muitas essas coisas assim, você tá. Ela é muito nítida. Eu acho que talvez o que seja justamente o, 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 a mixagem é muito bem feita para que você escute tudo com muita nitidez. Não é muito aquela. É né, uma pressão sonora diferente, porque às vezes a gente pega esses CDs e vem tudo meio, no, meio junto para te dar um uhum. é, meio dois pés no peito. Parece que eles, ele tem uma, uma sonoridade mais... É, a, o som mais clean, embora muitas as frases de, de É mais de sutil, mesmo, né? né? É. Aquela, aquela é... agressividade das escalas e tem, tudo mais Tem, assim, agress... mas tem, um som
1: tem clean. agressividade, eu acho que ele, pelo fato dele ser instrumentista Ele é muito preocupado com o timbre A impressão que eu tive Mas eu acho que Se você for prestar atenção nas músicas é, É nítido que ele é músico é nítido. O, o, o lance rítmico dele e a maneira como ele organiza as melodias, ele articula as melodias ritmicamente e trabalha os ritmos tipo, tudo quebrado tudo fora do, né, tipo meu, é demais, uhum. é, é, é muito elaborado, é muito rico, uhum. então é diferente, entendo que o Leandro tinha falado que é diferente de um, de um, de um enlatado de rap que, Isso, que é vendido, é, né? é,
2: Eu acho que se ele tivesse continuado na tendência do primeiro disco né, ou o segundo ali eu acho que ele seria só mais um. Eu acho que o que quebrou Desculpa. assim que, que fez ele, eu acho que o que fez ele <risos> se tornar Adoro. o que ele já tá sendo hoje é o disco Malibu. <risos> acho que aqueles primeiros ah, é, tá. não, não diferencia muito assim, se você ouvir um Chris Brown, um Niu, um Jauru, é, se você ouvir esses caras e Falava o, os do Kenny West, eu entendo Anderson mas... <risos> <risos> não, mas calma, calma. Né? Calma, eu, calma, eu calma, acho calma. que ele não ia sair do bolo. Eu acho que ele saiu do bolo, porque ele, assim, meu, pintou mesmo com o disco Malibu. E aí, daí em diante, só foi pedrado, assim. É, é, que é Justamente ele trouxe a influência do R&B, do funk no 70 e 80. É, eu acho que até os timbres ficaram mais fáceis, mais gostosos de ouvir ainda, sabe? Ele não teria saído do bolo é... com o disco Malibu minha opinião, assim.
1: Então, Lê, eu concordo ah. eu concordo com você, eu acho que o Malibu foi realmente, né, tipo, foi divisor. O, o divisor de águas porém, assim, quando você escuta o primeiro disco dele, quando ele era... ele, ele nem se chamava Anderson Pack, ele se chamava Breeze Breezy Lovejoy, Lovejoy. Hum. O,
3: Perfeito, o, o né?
1: Breezy Lovejoy Maravilhoso. É, ele tá mais próximo, é esse disco na isso, minha opinião, né, ele tá mais próximo o Lovejoy, que é o disco uhum. ele tá mais próximo do Malibu do que o do meio que hum. é o Venice para mim o Venice foi uma tentativa de chutar o balde e falar não, então vou ficar mais pop porque eu preciso me vender. E de... funcionou. Uhum. Né? Mas
3: se eu tiver errado, o... um é Malibu, o outro é Venice, né? Isso. Uhum. Ele é californiano, O outro é né? Ventura. É... É isso, é verdade. Eu... Então eu... é a obra inteira, né? Acho que é uma descrição desses lugares, assim. Sei lá, ele é o tipo de cara que eu enxergo uma pessoa. Por... Primeiro assim, eu acho que tudo, esses... tudo isso que a gente tá levantando de, de, de pontos positivos... Primeiro, acho que é porque ele é o produtor Obviamente, tem outras pessoas Coproduzindo, né? arranjando Não, mas se eu sou produtor E tenho o meu disco, por mais que tenha Outra pessoa produzindo, com certeza Vai ter a minha mão Ah, bem né? E
1: e você acertou, Raul Esse lance que acho que o Lucas vai poder, o Lucas que é mais versado em, em hip-hop, né? É, os caras, os caras têm um discurso do, do, dos, dos caras do hip-hop, tá muito ligado o, o lugar de onde eles vieram, né? Então o bairro, a cidade, eles sempre, eles sempre são meio arautos do, 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 da vila que eles vieram, do lugar que eles vieram, né? então eles estão sempre cantando. E os três discos dele, né? Que é, é tipo, é o Venice, é o Malibu e o Oxnard, É isso?
3: Não, é... Tem o Ventura, né? É o Ventura, e Ventura.
1: Né? Não, Ventura também, né? Venice, Malibu, o Oxnard e o Ventura. São quatro discos, não é? Eu acho que os quatro são localidades do, da, da Califórnia, não é?
3: São, eu acho, eu acho Ventura, que você sabe, põe
0: aí nos comentários aí, hein, galera. Ventura, assim. Ventura é
3: Malibu, eu sei porque eu joguei muito Tony Hawk. <risos> Agora, ó, segura, segura Vênice, um pouquinho. É um Venice também.
0: Porque a gente já tá falando aqui há um tempão e talvez tenha gente que ainda não tenha escutado ainda o Pac. Então, eu sugeriria, eu, fal, eu comentei aqui com a galera, da gente colocar aqui uns pequenos trechos de algumas Boa. músicas dele. E eu sugeri que a gente pegasse a princípio as que ganharam os Grammys, que foram aqueles que tiveram reconhecimento da indústria, né? Uh, a Bubbling, para mim, é uma dessas músicas, então, que ganhou o Grammy de melhor performance de rap em 2019, certo? Eu acho que é uma música legal pra gente ver um pouco mais esse lado rapper dele, que já tem aqueles refrões, né, já tem um refrãozinho cantado, coisa assim mas Vamos tocar um pouquinho? Aliás, assim, a gente vai experimentar fazer isso, tá, gente? Então, se por acaso não der certo, é, é possível que você escute um tem um momento aí de silêncio ou um corte brusco. Caso o YouTube derrube esse vídeo, a gente vai ter que tirar esse pedaço. Mas é um trechinho só pra gente ouvir. Solta aí, Raul.
3: Olha isso. Só esse trompete aí já, já me deixa feliz. Então. Anos
1: 60, 70...
4: A segura. Isso não, o que você quer? O que você quer? O só uma vez que você comparar o Pac tudo, com o
5: Bruno... Com o Chris Brown, mano, a gente vai ter uma conversa muito séria. Mano, olha isso. Mano. Tipo, oh,
4: o cara entra, entra, você já vê que, tipo, saiu, assim. É outro rolê, assim, É muito eu, tenso. Eu cara. gosto do Chris Brown,
2: Lucas. Tem coisa legal do Chris Brown, mano. Tem coisa legal. Do...
0: Calma, calma, calma. Hoje é, hoje é pac. Hoje é pac. Hoje é pac. Mas eu acho que eu essa música um sintetiza comentário. um pouco esse lance do, do, do rapper dele. Pelo menos pra mim, eu achei... Porque ela, ela, é, ela tem esse lance que a gente falou de ser bem agressiva. Né? meu chega com tudo, já entra destruindo o, o lugar timbres super bem selecionados enfim é, é, o, a, essas escalas que eu falo de, dessa agressividade vem muito das escolhas das notas também, né que não é uma escala maiorzinha assim tem todo um jogo de semitons e, e coisas um pouco mais mais estranhas, mas eu acho que ela representa bem esse lado rapper dele, não sei se tem alguma outra também que você fala, não, essa daqui é ele rapper mas essa para mim foi o muitos.
4: Pedro, tem um negócio que eu acho que é muito interessante. Inclusive, ontem eu Leandrio fizemos um comentário de um, de um vídeo do Rick Beato que saiu ontem, que ele tava reclamando que a Warner tirou do ar um vídeo dele, de uma música da Johnny Mitchell. Que pode Mitchell, acontecer que com esse podcast, tipo é. Lá. É. Então, ele falando de uma música da Johnny Mitchell que já tava lá uns dois anos, sei lá, isso. e aí alguém.
0: Mas, viu, mas não queima o nosso vídeo... episódio, que nós vamos fazer não. um episódio sobre isso.
4: É. <risos> Aí, aí ele estava ele reclamando com a Warner, assim, Warner, a troco de quê? Que estratégia de business é essa? Se você tirar do ar um vídeo que está promovendo uma música de 50 anos atrás, entendeu? De graça, onde o dinheiro está indo, tá? Aí ele, aí ele No final ele reclamava assim, por que, que vocês, em vez de ficar reclamando disso, não pegam e investem nos artistas? que não precisam ser autotunados, artistas que vão lá e vão tocar e vão fazer as coisas. E o Anderson Paque é exatamente isso, cara. Sim, é exatamente isso. O cara é um senhor bater o cara é um senhor produtor. Estou é, tentando usar um superlativo mais assim adequado, né? Com o senhor, né? E cara, é um super cantor, cara. É um, su- é um super rapper. Assim, é, é bizarro. E quando você junta essas coisas eu acho que fica claro por que, que a batera é tão valorizada. Não, não só porque ele é baterista. E é que nem o Raul falou. Por que, que a, a Gita tá pintando? Tanto quanto mega groove de baixo e os samples e, e, e não sei o que. É porque o cara, o cara tem um, um pensamento holístico, vai por fato de uma palavra melhor. O, aí foi o que a Mari falou. O cara é um músico. Ele não é e eu não digo isso de uma forma pejorativa para quem né? ele não é só um rapper. Ou ele não é só um bater né só um produtor é muito impressionante assim o que o sete, músico, assim o, que né? o cara traz para mesa é bizarro assim o cara eu é não sou que... do hip hop assim ou dessa cena tal. é difícil também falar para ele ele é do rap ele é do hip hop porque ele mistura Muita tudo assim. mas eu, eu ouvi e tipo assim e essa música por exemplo se eu não tivesse ouvido mais nada dele só essa entrada já mostra que o cara não tá fazendo só rap, ou só hip-hop, ou só R&B, tipo, a riqueza de coisas, é. detalhe que tem, é Mas isso, é esquisito, isso eu acho eu... é esquisito de tão incrível que é, assim, sabe?
3: Isso eu acho que é uma coisa do, do hip-hop, assim, que eles têm uma cultura que, ouvindo, que por exemplo, falando do, do, das coisas que eu tenho o costume de ouvir no Miles Davis, né? que é o lance do, de você ficar parado naquilo. Então, os caras são, são muito letrados musicalmente falando. Isso eu falo do, até do, do rap brasileiro, assim, das entrevistas que eu assisto, de, de, de coisas que eu leio. Os caras conhecem muita coisa de música, de, de produção e, e de tudo mais. né? Muito e, e essa é né? a, a cultura de rua, assim, cara. Cultura. Eu lembro que, assim, por exemplo, o Cantalupe, mudando de assunto um pouco. A Cantalupe eu lembro que eu conheci o tema, o tema cantando, porque eu conheci ele de uma versão, eu não lembro qual era o o grupo de rap que tinha que... Eu assisti o clipe na MTV, cara. Nossa! Nossa. E tinha um impro de de, de, de trompete que depois eu tirei. (risos) Que, cara, genial, assim. Era um, pô, um grupo de rap que colocava... E e aí a gente vê muito muito disso no no Anderson Pack, assim. Esse começo aí da da, da música, os trompetes, assim, eu não lembro de qual disco que é essa daí. Mas ele tem muito, assim, o lance, o reverb, é muito o lance da rua, assim, saca? É o que eu falei, esse tipo de artista a gente tem que olhar pra obra mesmo, né? Que tem muitas conexões com com, com a visão geral do cara, assim. Então é... É, que a gente analisar
0: a obra dele tendo dois dias foi complicado. Então por isso que com certeza vai ter coisas faltando ah, aqui, sim, que você que conhece. Mas o que eu acho, para mim, o que chamou mais atenção foi quando justamente eu fui, um, um dos primeiros passos que eu fui fazer foi começar pelo Wikipedia ali, para entender um pouco da história do cara. E quando já vem para mim que em 2019 o cara ganhou um Grammy por melhor performance de rap em 2020 como melhor álbum R&B, tudo bem que rap e R&B é óbvio que são fontes assim, próximas, né? Não tô falando de... Ganhou um álbum de, sei lá, de axé e melhor melhor jazz, né? Não é tão longe. Mas assim, cara, para em um ano o cara ter ganho, né? A diferença de um ano, o cara ter feito a melhor performance de rap numa canção e depois na outra. Um disco, o melhor disco de R&B. E são discos completamente diferentes, Hum. completamente diferentes. É, é, já mostra que o cara sabe o que ele tá fazendo e que ele tem uma baita estrutura e que ele tem uma baita conhecimento e aonde que é a, a fonte que ele bebe, né? Artista, ainda se subestima,
5: se Ainda se subestima muito qualquer coisa que se veja o nome hip hop na frente, na verdade. Se uhum. subestima e se subestima por uma questão histórica, do mesmo jeito que subestimou o blues, do mesmo jeito que subestimou o jazz, do mesmo jeito que subestimou o funk, e não tem como, é atropelador mesmo. Porque uma coisa frequenta muito a, a vida e a história da outra. Quando quando o rap começa a ampliar as coisas de jazz... Mano, a molecada de 16, 15 anos tava ouvindo jazz já de uma outra forma. Tava bebendo do jazz de uma outra forma. Então a Sim. comunicação é a mesma, a preocupação é a mesma. Quando Acho que quando se coloca a palavra hip-hop na frente, falando aqui do Brasil, a gente imagina... E, e tô um, usando um exemplo só, mas a gente imagina muito o assim, né? Fazendo... Os passinhos legais assim, <risos> e a gente já fica meio <risos> né, subestima-se muito, cara, a leitura musical que essa galera tem é extraordinária e é uma galera, tipo o Brau é um produtor extraordinário fazendo um salto muito grande, é um produtor extraordinário e eu entendo isso que eu acho que é o Daniel que tava tentando falar ou o Raul, que é tipo não é um olhar de, de rapper, né, do cara que canta é um olhar meio que de músico, e tem essas duas projeções, assim, tem um cara que bebe do rap a vida inteira e aí ele começa a se ampliar pra música, então ele faz um olhar do rap pra música. E tem caras que é diferente como o Pac, ele faz um olhar da música pro rap, porque o cara já tocava batera antes, já tinha essa experiência. E é uma coisa que conversa com a outra, é, é o jeito que a, gente, que a gente recebe esse impacto, como músico, por exemplo, quando a gente vê a construção que ele faz da música pro rap, eu não tô falando... Se você acha que eu tô falando que o rap não é música, deixa seu comentário Que a gente bate um papo (risos) Mas essa essa Outra leitura de musicalizar Ao invés de de sampliar e fazer um processo Mais Qual é a palavra? Mais eletrônico né Fazer um processo orgânico assim Tipo, ampliar outras ideias de outros discos, que é o que um bom produtor faz, né? Ter as suas referências e jogar naquela música. Isso é genial. Falando do, Isso sampler, é
2: genial. falando do sampler, é só a título de curiosidade, quem for curioso pra saber qual é o rap que o Raul falou, né? Em relação a... Que usou o tema do Herbie Hancock lá. É, eu pesquisei aqui, é o Flip Fantasia. Flip Fantasia. Era, eu, eu come... Jazz, funk, funk Mano, rock. eu comecei a ouvir esse <risos> Eu conhecia o tema Cantaloupe Island por causa desse rap Eu não sabia nem que era De um né? jazzista Depois que você vai saber, né? Inclusive, fica a dica, então, se você não conhece nada Não sabe o que é o Cantaloupe Island Ouve a versão do Herb Hancock Depois ouve essa versão do Flip Fantasia E vê o quanto o rap Pode trazer de riqueza Para uma música Que tava ali há 30, 40 anos já. De tinha sido gravada, né? Mas, enfim, pode voltar aí pro, pro lance do, das músicas, é, eu, Pedro. Eu
1: queria fazer um, um, um gancho com o que o Lucas falou. Eu tava ouvindo essa semana, né? E tem muito o lance, do, o legal do, do hip-hop, é, claro, né, não dá, não dá pra gente generalizar, mas de, de, de alguns artistas como Anderson Paak, é que a letra das músicas... Eu gosto muito de, de ouvir músicas lendo letra, é uma coisa que eu, eu meio que me acostumei a fazer, assim, né? e as, as letras da, 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 das músicas são muito bem elaboradas né cheio de rima rica de né? são muito bem pensadas contam é, tem o lance que eu falei da, da realidade do lugar tem o lance da realidade do do, do, do tipo de, de sociedade né da maneira como como os caras estão vivendo e tal tem só que Eu tava ouvindo aqui em casa, né? E eu conversando com a Thay sobre ela. Ah, Então, é interessante como nos discursos do hip-hop tem sempre aquele lance de exaltando que, ah, às vezes, né? Tem algumas letras que eu sou o cara foda, eu sou... né? Agora eu vou para um lugar nada a ver, tá, gente? E eu fiz uma comparação, assim. Eu gosto muito de outra coisa que eu consumo também, é a cultura drag queen. De, dos ballrooms, é uma, uma história que eu acompanho assim que eu me interesso, sigo algumas drag queens no, no, no Instagram e tal. E esse é um discurso, esse lance de, de, de autoexaltação é um discurso de minoria, saca? Tem muito a ver com o lance da, da minoria, de querer, de querer se colocar no mundo e se exaltar a sua cultura, saca? Então, acho que... É, é, e eu estava tava lendo as letras, estava fazendo uma comparação, assim, e falei, puta, acho que tem, tem muito a ver isso, né? Por porque é tão... É, é, dentro do hip-hop, porque tem tanto esse lance? Porque tem a cultura de rua, e é uma cultura minoritária, é uma cultura que vem dos negros, é uma cultura, como o Lucas falou, que muitas vezes é subestimada, e tipo faz parte esse discurso também de se colocar, né? Uh, então, eu, eu achei interessante, né? eu fiz esse, essa comparação fiquei refletindo. Eu acho que as letras também são muito ricas. Né?
0: Esse lance da letra também, só para dizer de, de experiência própria, eu acho que é, é um dos motivos, por exemplo, da minha dificuldade de ligação com o rap estrangeiro. Porque eu tenho muita dificuldade com o inglês, e tipo é uma velocidade e um vocabulário também completamente distante do que a gente aprende numa escola de inglês, né? num curso de inglês, que daí é 300 mil gírias e tal. Então, para mim é uma das coisas que, que eu tenho dificuldade de me conectar com, com o rap em geral, porque eu ouço a parte musical, mas em geral a parte musical ela é um pouco mais repetitiva. Então, ela é genial, mas chega uma hora que a parte musical está muitas vezes de pano de fundo pro, pro que está sendo dito, porque que está sendo reivindicado na música, né? Então, eu tenho essa dificuldade de ouvir rap por conta disso, pela minha ignorância do inglês, que demandaria todo um estudo, talvez, do que que a Mari falou, que ela fez e que a gente conversou no último programa, que é, de fato, (risos) sentar e e, e ouvir com a letra, e tentar sacar, tipo, a primeira... Não é uma música que eu consigo pegar tudo numa ouvida, porque, justamente, eu preciso ouvir 15 vezes para tentar entender 30% da letra, assim, demora demais, né? Que é uma parte importantíssima, não dá para dizer que a letra não é não sei se o foco mas assim tem uma grande
1: uma grande prioridade exato discurso e, e assim uma grande grande parte né além de toda essa questão mais leve que veio a, a, depois né de discursos mais leves né com o tempo misturando com o pop e tal mas sempre vai ser uma música de protesto né cara a origem dela é uma música de protesto é, eu Inclusive... acho que isso daí é
3: controvérsias viu eu acho que Acho que isso é uma romantização do de tudo assim. Nem tudo é de protesto.
1: Não, mas não, existe não necessariamente. Por, por o... exemplo, do Anderson Paak, né? Para para então ilustrar o que eu estou falando. Aquele feat que ele fez com o Kendrick Lamar é uma uhum. música de protesto. Então Sim. assim, é, é, não estou falando que estou generalizando, né? Mas existe essa raiz ali. Então, tipo, não, é inegável. Aliás, a gente
0: podia escutar um pedacinho dessa música, né? A Tints, né? É isso? isso. É essa? Tints, de, com, com o Kent Klamar. Essa também é uma daquelas que... É Solta, boa, DJ. Demais. Solta. Vamos ver se o Raul encontra, encontra essa música aí pra gente dar uma, uma ouvidinha.
5: Duvido, vai. Duvido.
3: <risos> <risos> Ai, Mas Eu acho
4: que... Isso, isso aí que a Mari falou, acho que de certa forma até o... O hip hop meio que. Não sei se a palavra é suplantou. Ele substituiu o, o, o rock, eu acho que na cultura popular, assim, né? Como Também, uma coisa né? de, de afronta, de. de não, Lucas. De, não. não começa. De, de representação, assim, né? É, não sei Posso se falar, eu, Raul? Tem sentido isso que eu tô falando
0: Manda ver. Aí. Vamos ouvir essa, essa tinta aí, Victor.
3: Olha essa guita, gente. Pô, que pariu. <risos> Olha a guita, <risos> gente.
2: Gente, que guita. Olha o baixo.
3: <risos> que
0: baixo. Olha essa batera. É, mano. Essa batera é engolidora. Olha <risos>
2: <bicho. risos>
0: Tá bom, gente, quem quiser depois não. vai na playlist lá e hum. escuta. Por favor, música playlist. Tints. Tints, Tints. não sei como é que fala isso, Tints? Tints? Tints, Tints.
4: Tints.
0: Mas sabe o que eu achei engraçado? As coisas que eu fui ouvindo dele, é... mais uma vez, não é que são todas assim, mas eu achei que ele segura, ele faz as coisas muito mais pop, groove, quando ele tá em companhia de outras pessoas. Mesmo quando, é com, até com, com outros rappers, assim, sempre quando casa dele fazer esses fits acaba sendo músicas um pouco mais com refrão com, ou mais, mais groove mais pista, mais dançar enfim, não sei exatamente a, a, a definição. É tipo Deus e tentando se adaptar ele...
5: aos seres humanos, né?
0: Talvez, <risos> né? pode ser mas mesmo quando ele Dizendo, faz com oh, caras muito desculpa, geniais opa, também Desculpa, desculpa porque eu, mas eu achei muito engraçado isso, como esse lado do RB dele tem muito esse lance de se, de se juntar com as pessoas, e daí, na hora que ele vai fazer o som dele mesmo, assim, daí vai mais para esse lance do rap. Lógico que tem várias músicas dele mais rap que tem refrão também e tal, mas são mais agressivonas, né? São mais tipo aquelas músicas densas e tal.
2: Vale destacar uma coisa interessante também, que é o uso, falando enquanto baixista, né? Baixistas e vocês que gostam do baixo também em relação à música do Anderson Pack. Muitas músicas com sintibéis, né? Não é o baixo de verdade, né? É o baixo de teclado, que é aquele tecladinho mini. Mas destaque importantíssimo a presença de dois baixistas. Um deles, consagrado, e o outro, assim, tipo, da nova geração, assim, que vale a pena a gente prestar atenção. Que é, primeiro, Grande. Pino Paladino. Grande Dino, Pino paladino, paladino, que é o cara que, mano, <risos> cê, cê, não importa se você começou a tocar baixo nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, você vai ouvir falar dele é, como referência, assim, é, é, só pra Nossa. ter o mínimo de, de referência, ele gravou desde o Paul Young lá no Every Time You Go Away até John Mayer agora, Lady é, in Red. É, é, Lady enfim, in Red. Enfim, Tears for Fears, <risos> enfim. Então presença dele nos discos do Anderson Pack e também do Kelsey Gonzales. Kelsey Gonzales, acho que é isso o nome. Baixista do Free Nationals, que, que gravou uhum. várias dele também. E, claro, baixista que tem muito trabalho ali no, no Free Nationals, que você pode ouvir fora o Anderson, né? Mas que, que é um cara que, tipo assim, deve ter, sei lá, nossa idade ou menos, que, meu, tá pintando como um dos, uma das referências nesse estilo R&B, assim... E o curioso é que ele usa um baixo que, tipo, nem é tão assim. Vai, todo mundo fala, ah, meu sonho é ter um baixo igual aquele cara que usa. Não é o caso do Kelsey. E o som que o cara tira daquele baixo, meu, é, é absurdo, assim, sabe?
3: Mas é mão, isso daí é mão pra total, qualquer instrumento. Total, gente. Total, total. Desistam, desistam, não, mas vão atrás dos seus <risos> sonhos, mas. Esquece esse negócio é de que pra você é mão. Pô. Não, é, é porque, você porque por exemplo, pra você pensar, vê o, você vê bem o Pino que gente... Paladino.
2: Você vê o Pino Paladino usando o Fender, você pensa que eu só vou ter o som do Pino Paladino tocando no Fender dele. Não, não nada a ver se ele ca- tocar no caso. Não é que é você nem...
4: não vai ter o som do Pino é, Paladino na tá vida, tô tocando Não é, é Tô <risos> em lugar nenhum. <risos> só fazer um adendo ali. A última vez que eu vi o Pino Paladino, ele tava tocando no Nine Inch Nails, velho. Olha
2: que legal. Olha, Olha. pra todo
1: lado, é, não cara. Não sei vai, se é tão legal, pra legal Lucas. assim, mas...
4: Olha, é legal não, pro caramba. Que é isso, desculpa, Lucas. Uma coisa que o Raul falou... Se ele estivesse
3: tocando no Van Halen, tudo bem. É, mas...
1: De novo essa piada? Uma semana com essa piada <risos> <risos> Tô indignado, indignado até agora
5: Tem uma coisa é, que é de, de protesto É a arte, cara Em geral, assim, né? A arte em geral faz, faz esse trabalho A música em geral faz esse trabalho Ou pelo menos devia estar tá fazendo e, e eu sou um cara que vai defender isso pra sempre assim, Porque existem poucas coisas na vida Que mantém-se ainda Contra o fluxo da desumanização, né? E a música é uma delas, eu acho que é uma obrigação, eu encaro isso como minha obrigação e eu evito acreditar na minha vida que eu vou buscar de uma outra forma. A questão é que, falando do Anderson Paak e de outros nomes mais, é que o hip hop ele faz isso de uma forma sem pudor, né? Ele desmascara muito a história de algumas coisas e conta isso sem pudor, não tem... Tem esse negócio de, ah, vamos bater um papo. As próprias gírias mesmo que que eles falam entre eles e as gírias que vão pra música, que vão pra letras, às vezes você não consegue entender. Tipo assim, eu não quero saber que você entende. Paga caro aí, porque você gosta. Porque aí eu vou colocar um battler, o carro, né? Tipo no no clipe do 50 Cent. Eu tenho dinheiro pra pôr um battler aqui no meu clipe. Então você que paga pra isso. Ninguém perguntou se você tá gostando ou não. Você vai vai tocar na sua casa de qualquer jeito. Então tem um pouco dessa... (risos) Dessa agressividade aí também, do tipo assim, se você discorda, se você concorda, se você gosta ou não, você vai consumir de qualquer jeito, agora, agora a, a, a cena é essa, então, é, porque o Raul falou assim, ah vamos, acho que fica muito num, num campo da romantização, eu não acho não, acho que a música no geral é isso, a gente tá fazendo esse recorte do, do rap, do hip hop por conta do Anderson Pack. mas eu acho que faz parte da música.
2: Oh, e Raul vai gente, puxar e, mais
5: uma aí e, pra gente. E só um, só um, um adendo que eu acho que é uma coisa importante falar. É, qual, é, qual é a palavra mesmo que a gente estava falando, que é, que é o, do hip-hop? A Mari falou das minorias, das drags que ela segue também, que é de protesto, né? Acho que é uhum. essa palavra, né? É, caramba, eu lembrei a palavra, esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, é protesto em relação a tudo, né? Tem, tem protesto social, tem protesto, tem protesto em relação a amor, do tipo, mano, volta comigo aí, eu te amo. Então eu acho que faz parte da música de qualquer forma então, protestar aí em relação você tá a você. Aí pro... você
3: tá romantizando o protesto, cara. Não, Não mano,
5: é, é, tudo em, é tudo em relação a isso, assim, eu acho que faz parte da música. Nós estamos protestando é contra, contra as arte. pessoas... Não, o que, eu falo
3: em relação, o que eu falo em relação ao protesto de romantizar é é, 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 é que parece que coloca como obrigação, Entendeu? Que não é isso. A arte não é você ser obrigado a fazer alguma coisa. É simplesmente fazer arte é fazer arte. Ela vale por si só. vezes, né? É. Não, não, é, eu claro. d- é, é até é, o Eu discordo, eu discordo
5: mano. Eu discordo grandão assim, porque foi o que eu disse. O papel da arte é esse. É. Mas aí cada um usa como pode. Se o tridente tá apontado pra você, filho, você não vai jogar a flor pro outro lado, entendeu? Uhum. Vai ser pancadão e já era. E, e, o, e o rap tem feito isso com muita facilidade. Agora, agora que. Boa parte da sociedade ou tem se calado Por vergonha mesmo Ou tem aceitado que é isso e pronto aí Agora a galera tá conseguindo ser um pouco mais artista assim Existem N críticas ao Brawl Por várias coisas e ele tá falando Bicho, tô com cinquenta e tantos anos Agora eu quero curtir um pouco do meu dinheiro Sair nas fotos bonitas Tá ligado? Porque agora é um lugar que o cara pode falar Meu, eu tô de boa, sacou? Agora eu não preciso mais falar ou tem outras pessoas falando Mas eu, eu acho que isso vai sempre fazer parte da música mas cada pessoa, cada lugar, cada situação realoca isso para a sua condição, né? Do jeito que você pode falar.
1: É, é, é ou talvez essa, essa música que você tava falando aí, tipo, né? Que você falou, ah, ou falando de amor, tipo, meu, volta aí para mim, volta para mim. Eu, eu, a música é a Come Home, né? Ô, tem Rita. aí na. Tem na, na playlist essa ou não?
0: Tem aí na nossa playlist. Qual, a essa Rita? Aí justamente é justamente oh, a Come
3: Rita. Home. <risos> A Cam Oi. Home foi a Como melhor performance
1: RB,
4: hein? André 3000.
3: E esse
1: baixo aí, é o Baixo. Né? <risos> Olha que atmosfera 70, né?
4: para
5: Fantável, é muito, é muito cantar, maravilhoso. Isso. Eu voltava. Convers... <risos> <risos> parece que ele passou uma semana conversando. Parece que ele passou uma semana conversando com o Steve Wonder e depois foi cantar, né? É bem sim.
1: É, é, total. Oh, cara. Você desvendou, é, cara. É, incrível, é isso aí, cara. É. Mas sabe que isso
0: foi uma coisa que eu esqueci de falar no, no Tirando de Ouvido. Aquele finalzinho <risos> <risos> da música dele com o Bruno Mars é total Steve Wonder. Steve Wonder. Né? Não, não eu tá esqueci, tá. acho que ninguém. Não sei se alguém falou isso, mas não foi pra edição, que depois eu fui é. conferir. Eu depois falei, mas. Não foi? Mas,
3: o Denis, ele tá me sabotando. <risos> é,
4: Total. aí. Total, eu Eu acho. Às vezes eu sinto que quando ele faz umas aberturas de vozes, eu não, eu não marquei as músicas que eu senti isso. E aí a Mari pode bater em mim se for mentira. Às vezes até me lembro umas coisas do Prince, assim, sabe? É. Talvez até porque Eita, a voz cara. tá um pouco mais. Ah", aqui, assim, né?
1: Ah, tá. De de, de tigre, você tá falando. É, quando faz...
4: (risos) Né? O que eu eu senti
1: das aberturas vocais daquela música com o Bruno Mars... Ah, naquela não tem isso. É, não. (risos) Então, eu eu senti um lance mais aproximado com... Commodores, até com sim, a Diana Ross, sim. da maneira como até, a, o, dos discos Jackson da Diana 5, Ross, assim. como ela co- coloca os, os, os backing vocals, como ela monta as aberturas de backing vocals, muito parecido. E usando la 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 la, saca, uhum. Junto. puta, eu achei. Mas assim, lá é... era
4: até meio caricato, é um, um revive, pouco caricato assim. É, não, até. foi foi
1: muito de propósito assim, todos sim. os detalhes, né? Até a região vocal, né? Já que de pegar estão falando aquele de médio-agudo, voz de cabeça pra caramba,
2: né? Ele me lembra muito, em termos de voz, o Donnie Hathaway também. Que é um cantor de soul ah, que ficou menos famoso na época, talvez, né? Por causa do Marvin Gaye, que, é, que, era, o, tipo, é? que era o ah, cara porque... que, que arrastava Mandando. multidões na época. Mas o Donnie Hathaway <risos> é um cantor que tem uma... Me lembro, assim, a impressão que dá é que ele tem algumas influências. Inclusive coincidências ou não, mas tem uma música dele no repertório, que é com a filha do Donnie Hathaway, né? O Donnie uhum. Hathaway já morreu faz tempo, mas que é uma música chamada Reaching Too Much, com a Lala Hathaway, que é filha do, do Donnie, né? Hum, e, e, é, e é, meu, assim, família, né? Cantores incríveis. Acho que a Mari ah. deve conhecer a Lala Hathaway também.
1: Não conhece. Essa a mina busca. que você tá falando é aquela
5: mina que tocou com... que, que ela... Que ela vai harmonizando a voz lá isso. com aquele outro time que ela mesma. toca o Lingus. ela Mano, mesma. Isso é, Fenômeno. Isso é Fenômeno.
2: Fenômeno. Isso é
3: surreal. Uma coisa legal disso tudo é que, assim, é nitidamente ele tem... As influências estão ali 60, 70, né? Sim. Mas não só musicalmente, mas na questão de atitude comercial, digamos assim. Que é uma coisa que a gente sempre teve, mas agora a gente tem muito mais que é os fits aí, né? De convidar pessoas pra gravar junto... É, o, o Leandro falou do Marvin Gaye, eu lembro que nessa época aí, né? Eles tinham muito esse lance de chamar, montar duplas de cantores para excursionado, para uhum. fazer show, uhum. fazer programa de TV. E isso é uma coisa que é muito legal, que é, talvez lá fora né, seja mais comum. Mas aqui no Brasil a gente começou a ver isso mais pouco tempo. E por causa do claro, sertanejo, claro, A gente né? tem Elisiton, a gente, Eliseton, a gente, a gente uma... tem... Mas yeah, a gente vê mais um sertanejo mas... hoje
2: em dia do que... É, do Sim. que deveria Não, talvez. mas o, A gente vê, o
1: veja, pop em os geral nos anos 90 tinha essas, que é um lance mais romântico e de fazer dueto masculino feminino juntos, né? E isso é uma coisa mortal, uma coisa bem isso mesmo, Raul, que você falou que que eles faziam muito, né? E isso é muito legal, mesmo, né? Por um, por Fugindo
4: um totalmente Sim. disso, o Deftones é uma banda que sempre teve isso, né? Interessante
0: mas mas eu acho que eu achei, que achei curioso que eu acho que eu não sei não me lembro qual foi o disco que eu tentei ver ele inteiro que tipo no disco tinha tipo oito fits assim. uhum. e ah. daí tipo tinha acho que três ou quatro músicas que eram só ele cada um desses fits com um artista diferente e isso, isso me, me faz pensar um pouco aí, <risos> então mas isso me faz pensar justamente como o cara tem a veia produtor muito forte porque o que ele quer é o resultado sonoro, entendeu? Porque uhum. quando você quer, né, uhum. tipo, você fala assim, não, eu vou conseguir fazer. Se o cara tem plena noção de que assim, não, esse som que eu tô buscando nessa música, eu preciso dessa pessoa, ele traz a pessoa e pronto, meio que dá essa sensação de que, tipo, uhum. lógico que tem todo um lado comercial, mas muitos desses nomes, por exemplo, eu, eu não conheço. Talvez sejam famosos no meio. Mas eu senti muito esse, esse lance de, de produtor, de virar e falar assim, cara, essa música eu preciso dessa voz, dessa música eu preciso dessa atitude, dessa música eu preciso desse timbre. Uhum. E Demais. isso tá, traz um de cada vez e vamos embora. E sim. o fato do cara conseguir ter o telefone de todas essas pessoas já mostra como ele é um gênero. Mas, mas isso, Pedro, isso pra <risos> mim não traz só o Chamando lance o de,
3: de, de produtor, tá ligado? O que eu penso muito nisso é o lance da cultura de rua. Saca? Do, que é o... É um lance da cultura preta, é. meu. Tá? Você vai falar do jazz, você pega, sei lá, os discos. Cada disco é um músico diferente. É, cada cada apresentação é uma coisa diferente. E dois, três. E, meu, mas, na mas, verdade, mas já é, o que a gente um quer. CD desses que tipo <risos> tem oito fits completamente diferentes. É bem incomum Não, eu eu acho mesmo. Que
4: é normal. É. Não, eu é acho incomum, que É incomum, mas nesse é o lance. É o, é o da
3: tradução, entendeu? É o que eu falei também que a gente falou em outras no, no episódio passado de escutar a música e tudo mais que é um lance que, sei lá, de ter as pessoas próximas ali. Eu acho que a gente está vivendo muito esse lance, por exemplo, falando de outra coisa, fugindo totalmente, o Scary Pockets, né, que é um, um canal que a gente segue também, é super fã. É, é isso, é, os caras têm a identidade sonora deles, mas conseguem ter uma identidade sonora tocando sempre com pessoas totalmente aleatórias no sentido de é, dificilmente tem... Enfim, tem o guitar e o piano, que são as cabeças do, do, do projeto, né? Mas é esse lance de trazer para perto as pessoas mesmo, sabe? É o lance de, não só de produtor, que é o que eu quero dizer. É um lance de... Também não é caridade, meu. É... Fugiu a palavra. Mas o lance de, de, pô, vem todo mundo aqui, vamos fazer o negócio acontecer. Comunidade, né? Vamos pegar o um melhor Unidade, de cada né?
1: coisa. Isso.
0: Unidade, Isso. né? Ah, Mas solta que foi muito... aí um
2: trechinho de outra coisa, depois que, o, depois que o Pedro
0: falar, solta aí. Vai escolhendo aí mais uma, então. É, teoricamente, Lockdown é outra que ganhou o aí pode, pode valer a pena, porque a gente estamos nesse momento ainda. É, é...
1: <risos>
0: Mas o que eu acho que casa muito com o que a gente falou no programa passado, do lance também da, da modernidade, né? Então, o que possibilita esse lance de você fazer uma música com cada pessoa é porque a gente sabe que a maioria das pessoas vão ouvir isso separado, né? Então, começa a fazer mais sentido, né? Então, você não precisa... Não, Para este CD, para esse álbum, eu chamei esta pessoa. Para este álbum, essa pessoa. A pessoa já tem essa noção, Perfeito. né? De, de produção de hoje, que é o caso Scary Pockets, que é uma música por semana e pronto, final. E vai ser completamente diferente uma coisa da outra. Então, já parece também, talvez, seja até essa cara de produtor nesse sentido. De virar e fazer cara, Como as músicas vão ser consumidas completamente diferentes, é, eu posso jogar com várias coisas e daí eu trago... As diversas pessoas, né? Enfim,
3: vamos ouvir o lockdown? Vou colocar aqui a lockdown. Vamos lá, meu. Eu tenho que falar dos timbres de piano, gente. Ah, essa bateria aí, pelo amor de Deus, mano. Cara, absurdo.
0: Sente aí no
4: baixo, o Leandro falou. E a mixagem, né?
3: Escutem de fone
2: isso. Oi. Não sei. Tá bom, <risos> <bem>. <risos> não,
0: não acaba com nós, YouTube. É, o Lucas tá falando da, da batera aí, e uma coisa que me impressionou muito no, no NPR foi a economia dele. Porque, assim, ao mesmo tempo que... Lógico, você vê que o cara é um virtuose, assim, né? que o cara toca e sabe tudo. Mas justamente, começa pelo timbre, você vê ele tocando sempre ali no, no, no aro, com a camiseta em cima para dar uma segurada em harmônicos, imagina, alguma coisa do gênero. Mas o que eu achei mais legal é que ele trouxe para o ao vivo, coisa que eu não estou acostumado a ver, talvez isso já seja uma prática super comum, por acústico, vamos dizer, né ele trouxe para o acústico, uma prática muito comum do, dessa galera que, que produz rap e tal, que é o silêncio. E, e um domínio desse silêncio que torna ele tão musical, assim, porque justamente o cara tira a mão do nada, assim. Não é virada, prato, nada disso. É tipo, tô aqui o tempo inteiro.
2: <risos> e
0: volta isso em acontece, cima e tá tudo isso. Isso acontece, que, inclusive,
2: mas... no B, na, na segunda volta do Leave the Door Open, acontece exatamente isso, né? Que tem aquela parada é verdade. Do... <risos> Tem, tem, e, tem na, na, no sucesso agora, né? De, de agora. E nos comentou, lugares, assim, agora.
0: obviamente, mais inusitados, extremamente, né? Não é porque, ah, agora deu a quadratura, eu vou fazer o, o negócio. E, e falando né? nisso... Então é isso que é muito legal. Não
3: sei se eu vou te atrapalhar, Pedro, se você já terminou, mas... Não, já terminei. É, o que eu acho interessante dele, e depois que eu comecei a ouvir agora, essa semana, todos os discos, eu percebi como... Obviamente tem a mão do Bruno Mars, né, falando da, da música que a gente tirou, tirando de ouvido. Mas como ele tem uma presença, assim... O cara é muito instrumentista, né, mas... É... Uma coisa que me chamou a atenção na, 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 na música lá do, do Silk Sonic, né, é a transição harmônica que acontece sem você menos perceber você tá... Oh. E, o, e ele tem muito disso na música dele, né. Então, por mais que, que tenha as características ali dos anos 70, dos acordes é, com, a, com a quarta... Uhum. Quem não souber, fala, paciência, né? Com a quarta na ponta, que a, normalmente o SUS a gente coloca a quarta no meio ali, o, enfim. Mas ela tá sempre muito na ponta e, e ele consegue fazer umas transições, cara, que, porra, é genial, assim. E aí, é o que eu falei, você percebe que é do cara... Porque ele levou essa ideia também lá pro, pra música com o Bruno Mars e tudo uhum. mais. Uhum. Então, é, é, é assim, eu sei que tem um monte de gente nesse nível que a gente não conhece, né? Mas realmente, pro cara tá. Qualquer pessoa, se ela tá, independente de se você gosta ou não, né? Qualquer pessoa, se ela tá em evidência, oh, é por eita. algum motivo bom. Né? Dificilmente na música você vai ter gente em evidência por um motivo ruim. Né? Então, é, é, é genial mesmo, cara. Então vamos dar uma ouvidinha nesse, nesse NPR aí, vamos ver o
0: que que acontece aí.
5: I think this song is um, being that é, tem que passar like um pouco pra
0: frente, aqui é que right tem uma now. boa Que duração. linha de
2: baixo, né, mano?
0: Y'all niggas essa got If
2: you
5: know this sing along. Niggas got me hot! Essa... <risos> <risos> <risos>
4: Ah, a
0: gente não pode ouvir mais. <risos> desculpa, bom. desculpa,
3: acabar com esse momento.
2: Desculpa. Esse é o, esse é o Kelson o baixista que eu, que eu mencionei. Sim, tá? Sim. Tá eu, esse vídeo aí.
3: Eu acho que o, o Gita e o bass são irmãos, né?
1: O, o Guita é o ser, José Rios, ser. né? Não é? Que é um, um, um amigão dele, assim, eles são super amigos.
3: É. Não, eu falei isso, são irmãos, porque eles são bem parecidos, ah. né? Eles são
1: parecidos, mano. <risos> Latinos. É. A veia latina.
3: Muito massa, muito massa. Meu sangue então, você latina. que não escutou, falei... é,
0: esse, esse daí é um, uma ótima forma de você conhecer o cara, vamos dizer, nu. Começar, né? né? Acho que o NPR é, é bem esse é, assim, é. de mostrar os caras pelados. Assim, é. De mostrar, olha, isso, é isso aí. Total. É isso que eu sei fazer. E, pô. Por...
4: <risos> tá Sabe muito, muito. Bom. <risos> é. mas Os o, o quatro, Dani né? ia
0: puxar um, um assunto aí do do, do do Silk também, lá do Silk Sonic. Que você ouviu também? Ah, a, sim, sim. A... Bom, o Silk Sonic do tem a introdução
4: também, né? Tem, tem a, a, a Leave The Door Open, e aí tem a participação do Bootsy Collins, né? Que é uma lenda aí do mundo do funk, né? do, desde o parlamento, né? Foi,
2: só foi baixista do James Brown. Só. Bem antes do parlamento, então. Bem antes do
4: parlamento. O Bootsy Collins é uma figura, né? A galera dos anos 90 lembra dele do, da, daquela música do Delight, né? Do Groove is in the Heart. Mm. Tinha ele no clipe lá
3: Vou soltar aqui só pra galera sentir o gostinho. Tá bom.
4: Nossa! <risos>
0: escutem,
4: Paco! Escutem. Que imoralidade, Raul. Que maldade! Mas é, é muita vibe, velho! É muita proficiência técnica e muita vibe ao mesmo tempo, cara! É uma coisa rara, né? Não Só é verdade, pra deixar o Raul é feliz, é o que eu vejo no Van Halen tocando guitarra. Via, <risos> né? Em memória. É... Eu vejo no meu coração.
3: Mas é isso. Eu acho que que tem tudo que... É que é apelação também a gente analisar uma coisa que a gente, obviamente, iria gostar, né? Porque tem um instrumental visceral, que é o lance do ao vivo, que provavelmente... Claro que, né, a gente tá falando de rap também, mas as coisas orgânicas, digamos assim, com certeza, com certeza não, desculpa, provavelmente, eles gravam ao vivo. Então isso já traz uma carga... É, não só questão estética musicalmente falando mas uma questão além do entendimento assim. não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer mas, mas quando... é, a questão, de energia, é a questão de energia leia, é a questão de energia. o livro o universo é, é tipo isso é, isso é, bem é isso. tipo o Manuel, o maior homem do mundo aí, homem sábio e profundo hum. Mas o lance Continua, da energia continuou. mesmo de tocar todo mundo junto, assim, por mais que, que a gente não saiba, é... enfim, eu quando escuto um álbum que eu sei que foi gravado, gravado ao vivo, ou uma música que eu sei que foi gravada ao vivo, eu, eu sinto, eu sei lá, é uma experiência diferente, assim.
2: Sim. Já que vocês estão falando de música gravada, ou não sei o que gravado, é, que disco que vocês mais gostaram dele? Do Anderson Pack Aí e aí já pode tá até emendar demais. em música, né? Pode até emendar em música o disco, enfim. É, eu, eu
0: não tive esse tempo de ouvir um disco Cara, inteiro.
2: É. eu, por mais que o Malibu tenha sido o mais famoso e tal, que despontou, né? Mas eu gostei mais do Ventura, e, porque eu ouvi depois ainda, Poxa, do irmão. que do Malibu, assim, em termos de... Para de
3: invocar de, esse de... nome, Daniel, por favor.
2: <risos> eu gostei mais do Ventura do que do, dos outros. Não que os outros sejam ruins, pelo contrário. E, e de música, assim, cara, obviamente por causa do baixo, né, que me chama muita atenção. Eu até anotei aqui, cara, eu gostei muito da Pull Me Through. Não, não necessariamente t- estão todas no disco, né, do, do, do Ventura, mas... A, a que tem a Lala Hathaway também, que eu citei aqui agora há pouco, né, que chama Reaching Too Much. E essa do NPR que chama Come Down, que, meu, linha hum. de baixo matadora. girl. É,
1: Come, come Home. Oh. Ah não, é Come Down, Cara,
2: come down.
4: Eu, eu, eu fiquei, fiquei no Anibu Acho que é a quarta música, eu tava até checando o nome aqui Pra você não errar É uma música chamada Decision Barra Carry Me Essa música eu achei Tipo, deu vontade de parar de ouvir Quando acabou e ficar Digerindo Acho que ali, pensando no livro Que nem o Raul falou deu uma, Rolou uma parede, teve um lance meio transcendente Que achei
0: mais alguém? Bem, tem uma preferida aí?
1: Cara, é, eu. apesar do, do de ouvir o disco, acho que o Malibu foi o que mais me chamou a atenção mesmo, que é você coloca do começo ao fim e ele, ele te leva. O, o, o Ventura, ele tem esse lance parecido com o Malibu, de você ouvir ele também do começo ao fim, mas da, de todas as músicas, tem duas, na verdade, que que eu curti mais. Uma que, tá na verdade, tá num trabalho anterior dele lá, do Lovejoy, que é, é logo a primeira música, que é a Homecoming, que eu ouvi ela umas três vezes seguida assim, eu achei ela muito, muito legal. E no Venice, que é o, é o disco mais fraquinho, na minha opinião, porém tem uma música chamada Miss Right, que é, assim, uma pancada que eu também ouvi, acabei, tipo, acabou a música e eu voltei. Assim. Então, é, eu acho que essas duas aí são as minhas favoritas no momento, no momento né?
0: Eu fico com o NPR aí, pra mim o que rolou eu ali é... não, fica não, ali. Cara. É, é maravilhoso é.
4: o NPR é pra gente que toca é muito é game changer ouvir aquilo assim, né? é, é. você Exatamente. tira é a produção a conhece... e você vê galera tocando ah,
1: e você é. lá. True. aí você ah. fala, o que, que eu tô fazendo? Eu acho que eu vou costurar vou pintar é. parede. Vou gravar é. podcast aquele... é, é isso que aí. É. aí vou gravar podcast, mesmo. esse negócio de ficar tocando
0: não é comigo não.
5: <risos> e o kit de batera o também, Lucas né, tem algum aí mano? Ah, mano, tenho não. Eu não, não passei a minha semana ouvindo um monte de coisa, não. Eu lembrei dessas dessa, de algumas músicas que eu gosto dele e de que eu já ouvi em balada. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria falar, que eu, que eu falei lá no começo, que eu acho que a bateria fica sempre meio que em primeiro plano. Mas sabe quando você vai na balada e você tá ouvindo a música, você consegue ouvir tudo, só que você fica ouvindo aquele, aquele bom sentindo aquele boom no corpo, assim como se o grave tivesse exaltado... Eu sinto que o, as nossa. músicas do, do Anderson Pack é, é isso que acontece é. com, a, com a batera mesmo no fone, assim. Parece que você tá indo dar uma balada, o bagulho fica balançando sem parar. Mas não tem nada preferido, não, cara. Só não compara mais <risos> ele com o Chris Brown, hein, por favor, hein, cara. Senão a gente vai ter uma conversa muito
0: séria. Ó, oh, excelente. Eu, eu acho que a gente podia terminar por aqui, porque foi a nossa indicação da semana aí, ó. Cada um já acabou Sim. indicando qual é a música ouvir do Pac. Mais uma vez, para você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. E se você tem alguma parte aí da história do PAC, alguma música predileta, enfim, que você quer comentar com a gente, algo que a gente não conseguiu falar aqui, algo que você discorda do que a gente falou, coloque aí nos comentários. Uhum. Esse é justamente um espaço democrático para a gente bater papo, para a gente poder conversar e para a gente poder aprender com vocês também. Como eu falei, esse formato de programa que a gente está fazendo agora não tem a pretensão de ser, olha, estamos mostrando para vocês o artista no sentido, né? Nós somos os especialistas no artista, nem tem como, senão a gente não consegue trazer esse tipo de programa para vocês com frequência e a gente quer tentar fazer isso, tentar trazer à tona coisas que, de alguma forma, a gente gosta, mesmo que conhecendo muito pouco. Então, se você também tem sugestões de artistas que você quer ver nesse tipo de quadro ou de estilos musicais, enfim, para a gente poder fazer também nos próximos... (risos) Não quero falar nada, né, mas... (risos) <risos> mas é isso aí, muito obrigado pela sua audiência por favor, curte, compartilha esse vídeo se inscreve no canal, porque semana que vem a gente tem mais papo um grande valeu, abraço para todos valeu, valeu, e todas valeu, tchau, valeu. Tchau.